0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá amigo ou amiga ouvintes do programa Sala de Visitas. Eu sou José Medeiros da Silva e hoje nós temos o prazer de conversar com o André Santos, um pesquisador estudante de doutorado na Universidade de Dilim. Olá André, é um prazer conversar contigo.
1: É com muito orgulho que venho falar para vocês. Obrigado, cara amigo José,、e、ouvintes ouvinte na China e ao redor do mundo.
0: O André,、e、como foi que você descobriu a China? Para começar a história da
1: China, tem que voltar mais ou menos uns 11 anos atrás, porque foi quando eu saí do Brasil. Na verdade, eu saí do Brasil quando eu tinha 18 anos.、E、eu fui estudar nos Estados Unidos e no caso eu, eu fiz minha meu ensino superior. no bacharelado e mestrado em uma universidade chamada Lus Lus University ou a Universidade da Luz que é uma universidade católica laicana. A partir da minha formação eu comecei a trabalhar com recrutamento de estudantes. Então no caso eu trabalhava em Chicago fazendo recrutamento de estudantes para a universidade que eu trabalhava.
0: Isso em Chicago. E aí que
1: veio a China porque com a demanda de estudantes chineses nos Estados Unidos é muito alta. Eu acabei entrando no meu contato com a China pela primeira oportunidade foi com o trabalho de recrutamento em Chicago.
0: O、oh, oh, André, então quer dizer que muitos estudantes chineses procurando oportunidades de estudar nos Estados Unidos e assim você começou o seu contato com a China. E quando você veio para a China propriamente dito?
1: Então eu eu vim para a China em 2010. É, foi uma oportunidade com a mesma empresa que eu eu tinha alguns contratos para trazer recrutamento de estudantes é me convidaram para trabalhar na China e eu vim para Tianjin trabalhando no Instituto Técnico de Comunicação e no caso exercia função como professor dando aula de inglês mais voltada para negócios combinando aulas de marketing administração assim como um aperfeiçoamento da língua inglesa
0: é, então agora os ouvintes já mais ou menos entenderam como foi que você pousou aqui neste grande país né e E o doutorado quando quando é que começou?
1: Bem, o、um、doutorado um ano atrás eu comecei e foi foi engraçado porque eu, primeiramente eu vim trabalhar né, uma oportunidade, por exemplo quando eu estava nos Estados Unidos é, aconteceu a crise de 2009 na que estourou a bolha imobiliária e foi também quando começou o crescimento chinês. Eu vim para a China foi、um, uma aventura ou um recomeço, não? Porque é como eu acho viver na China. É um outro lado da moeda, vamos dizer assim. Por exemplo, os Estados Unidos é um lado, a China é o、um、outro e talvez o Brasil estaria no meio. Então eu vim dois anos atrás, é, três anos atrás, dois anos atrás trabalhava e uma oportunidade apareceu por causa futebol. Eu conheci um professor chamado professor, é doutor Ham, ele é um coreano. e jogando bola e quando eu vim para Tianjin eu não tinha tantos brasileiros né na verdade eu deveria ter menos de dez brasileiros hoje em dia o número já aumentou bastante mas eu fui um dos primeiros a vir e apareceu talvez pela necessidade de aprender o chinês a universidade que eu, que eu estou estudando que é a universidade de Ginebra tão perto eu tive essa possibilidade de ingressar no no, no programa de doutoramento.
0: o、oh, André fala um pouco sobre esse programa de doutoramento é em relações internacionais, né? Tem outros colegas de outros países? Como é?
1: bem esse esse programa que a gente está fazendo é ele é patrocinado pelo C é a Chinese Scholarship Council, né? CSCE e é um programa é um programa que oferece uma bolsa integral para os estudantes. No caso, se você for fazer mestrado, dois anos; doutorado, entre três a quatro anos. E tudo relacionado a tentar emergir ou tentar se integrar com a cultura chinesa. Como a China está está crescendo economicamente, politicamente, é uma uma maneira de trazer é, diversas pessoas de outros países para aprender como é um pensamento chinês, como é a cultura chinesa. E、é bem interessante já que o programa tem representação de mais de trinta países, incluindo o Brasil.
0: O André, e você já definiu assim um tema da sua pesquisa?
1: No momento eu estou trabalhando na minha tese,、né? como o、um、curso, o curso é, normalmente é um, um ano, um ano de uma tese intensivamente. E agora no momento eu estou estudando a área que eu estou focalizando é comportamento organizacional relacionado com lobby. como países é, usam lobby como é, uma peça política.
0: É, essa cultura do lobby nos Estados Unidos é muito consolidada, não?
1: Exatamente, exatamente. É, é uma prática intensiva.、Sim. Por isso, eu estou tentando descobrir se é aplicado em outros países.
0: Entendi. É, o André, é, o lobby nada mais é do que a expressão de da existência de interesses dentro de determinados grupos humanos ou de instituições existentes dentro da sociedade, né, que、Exatamente. se organiza de alguma maneira para é, expressar os seus interesses e buscar vantagens ou progressos naquilo que considera justos, né? Exatamente. O André aí、e、assim comparando a sociedade norte-americana onde você viveu cresceu digamos assim porque toda a tua formação acadêmica a nível de universidade Graduação e mestrado é, foi nos Estados Unidos. É, você comparando os Estados Unidos, a cultura que é tido como uma sociedade desenvolvida e a China, uma sociedade em desenvolvimento, que aspectos assim você gostaria de ressaltar que tenha chamado a tua atenção?
1: Quando eu fui para os Estados Unidos, eu era muito novo,、né? tinha apenas 18 anos. Então, o que eu aprendi nos Estados Unidos é um, é um valor de ser mais independente,、né? já que eu morei quase sete anos sem ter familiares por perto. E no caso, uma cultura americana é uma cultura que de certa forma influencia o mundo como um todo, desde mídia, cultural, em, é, empresas. Tudo nesse caso aumentou meu, meus, meus horizontes culturais. Agora ir para a China foi como se dissesse que eu nasci de novo tive que nascer de novo porque porque a China é uma cultura milenar onde os conceitos que são aplicados não são não é igual ao Brasil ou em nenhum país europeu então talvez seria vir para a China talvez daria para mim na minha opinião é dar mais valor à vida、né? já que as coisas na China a vida na China não é tão fácil ou tão prática como seria nos Estados Unidos.、Né? No caso、um, nos Estados Unidos uma pessoa com dezesseis, dezassete anos já tem a oportunidade de ter um carro, já é uma pessoa mais independente. E vindo para a China é aprender novamente como pensar, né? Porque é uma sociedade coletiva, é, os, os objetivos normalmente não são esclarecidos da maneira que talvez seria a melhor maneira de pensar então aprender novamente a, a viver é uma, uma vida diferente
0: isso que você está falando é muito sim interessante porque é, existe realmente uma outra maneira de ver o mundo e se nós não compreendermos essa maneira através da interação desses contatos da vivência com essa sociedade tenderia a haver choques né, desses grupos humanos、né? Então a China está sendo uma descoberta nova para você porque encontrou uma outra parte da humanidade que tem a sua própria maneira de, de ler o mundo, né? E de se posicionar é, como, dentro dele. Como eu, eu tinha comentado, talvez o os Estados Unidos é um lado da moeda, o,
1: o cara a cara ou coroa, e a China é o outro lado, e o, e o Brasil talvez seria no meio. A gente é uma mistura.
0: Então você acha, pelo que você está falando, o Brasil pode ser um mediador especial?
1: É, acho, que Brasil, acho que
0: o Brasil engloba a cultura americana e tem、um,
1: alguns aspectos da cultura chinesa também. Um valor muito forte como, entre família, por exemplo, o matriarca, o patriarca tem um valor muito importante e são coisas que são relacionadas à China, né? O valor da ter uma pessoa espiritualmente ou moralmente te dar uma guia. Já nos Estados Unidos já é uma uma vida mais é, prática, aonde o lado talvez o lado efetivo não esteja tão presente mas sim mais num、no、lado de produção ou ter mais metas é ou, ou buscar para os novos desafios então eu acho que talvez o Brasil seria um meio meio estático
0: é nesse sentido é... que é o que eu estou te provocando é o Brasil pode mediar né mediar essas conex essas, esses encontros essas conexões né
1: sim claro o Brasil politicamente、um、país que que vai conectar esse eixo porque na minha opinião né, em muitos países faltam um valor de sensibilidade aonde eu acho que o brasileiro tem、é、o valor de de apreensão sensibilidade tentar entender não só um lado mas os dois lados o Brasil é e vai、ser. mediador de muitos muitas circunstâncias então o Brasil tem esse papel e creio eu que futuramente a gente possa ser mediador não só de conflito mas de várias outras áreas
0: o André assim no curso no, nessa pós graduação que você faz no doutorado aí que disciplinas por exemplo vocês têm estudado assim
1: Agora a gente, a gente estuda a língua chinesa, faz, uma, faz parte do currículo, mas na área aonde a gente estuda tem relacionado a, a história da Ásia em geral, como os países se integraram, fizeram colaboração entre Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão e o sul da, sul da Ásia, incluindo Indonésia, Malásia, e como esses países conseguiram criar ou, ou ter mais estabilidade econômica. Outras aulas envol- envolvem é, política, teoria de relações internacionais e, e outras áreas relacionadas a tudo em relação à política.
0: André, aí、e、você na nossa conversa você já mencionou assim essa essa tua proximidade com o futebol. Conta um pouco essa essa experiência e e como é que também o futebol como、um、instrumento para aproximação e e fortalecimento de amizades. Você mencionou o seu caso específico com esse professor coreano.
1: Na verdade, quando eu vim para Cheongju, que é uma cidade localizada na província de Gyeonggi, a primeira coisa que eu tentei achar foi、um, uma rede social para ver aonde eu poderia jogar futebol, porque acho que era a maneira mais fácil de estar em grupo e tentar se comunicar ou aprender um pouco da língua. Como o tênis foi uma área mais problemática, né, como virou tipo um ABC paulista ou uma Detroit, Detroit da China, é, tive a oportunidade de tra- jogar futebol com o pessoal que trabalhava nessa fábrica, né, que faz produção de carros, exportação de, de 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 veículos. E nesse meio contato, eu comecei a conhecer outros estrangeiros e veio veio a calhar de conhecer o professor Ram e ele convidou para jogar futebol eu aceitei o convite e posteriormente a amizade foi crescendo debatemos algumas oportunidades até mesmo porque ele estudou nos Estados Unidos também nos Estados de Virgínia e calhou de eu conseguir a bolsa e com muito orgulho é, aceitei a bolsa e eu acho que o futebol n- nisso tudo foi a a chave não só como um, um esporte para ajudar a pessoa mentalmente mas sim uma maneira aonde culturas, crenças se unem são com um objetivo que seja a diversão e por isso também que eu gostei da Dilin porque o, o time que eu jogo, que eu jogo atualmente, joga até hoje é um dos únicos times que englobam todas as culturas então temos asiáticos, islâmicos, temos todas as culturas juntos jogando futebol. Então eu acho eu acho que isso que fez a diferença e talvez seja só um esporte, mas o valor o valor agrega muito mais.
0: E o simbólico disso, né,、a、reunião desses povos porque a humanidade é uma só, é, digamos assim, embelezada na sua diversidade, não.
1: exatamente
0: porque não é só o elemento da competição pelo contrário essa competição controlada e dimensionada mais para a arte e para a amizade pode gerar frutos fundamentais para a integração humana não
1: exatamente creio eu que todos todos que, jo- que jogam bola hoje a gente não só se considera um companheiro de equipe mas como uma família de diversos povos e diversas culturas que tentam se integrar e, e tentam buscar da melhor maneira possível um diálogo então eu acho que um importante do esporte ou, ou uma música é a, a importância de trazer pessoas culturas independentemente o que que você acredita o que que você pensa mas só o fato de estar junto e ter uma reflexão ter um diálogo é isso que eu acho que o mundo precisa quanto mais essa possibilidade de trazer pessoas unirem as pessoas em vez de tentar trazer problemas históricos ou diversificações que não levam a lugar nenhum.
0: Isso, isso realmente é o desafio atual: estimular e, e propagar essa percepção, né, de que precisamos agir juntos para o bem de todos, né?
1: Sim, com, c- com certeza. É, eu acho que nesse mundo que a gente vive hoje, não ter cooperação, não tentar entender o próximo. É, talvez seja regressão de cem 100 a mil anos, não tentar evoluir. Eu acho que estamos numa, numa fase de crise e por isso que talvez o Brasil tenha uma importância nesse componente, ser um mediador, já que o Brasil é, temos tantos povos, tantas culturas, tantas diferentes pensamentos, tentar refletir isso globalmente, mundialmente.
0: Olá, amigo ouvintes do programa Sala de Visitas. O nosso programa de hoje fica por aqui, mas essa conversa com André continua no próximo programa. Até lá.